0: Klokken er to om natten, og soldaterne nærmede sig langsomt det mørke bondehus, hvor de virkede som om, at alle sov tungt. Huset var omringet for alle fire sider. Denne gang skulle kongens soldater nok fange det norske uhør. De sparkede døren ind, kvinder og børn, de skreg, og soldaterne gennemsygte hele huset. Bagnetter og sabler blev stukket igennem senge, gulv og lofter. Men Christian Lofthus, han var der ikke. Fuglen var fløjet. Det norske oprør kan fortsætte. Velkommen, du lytter til De Røde Fjer med mig, Kalle Kylman, og som så vanligt, vores allesammens Andreas Nørgaard. Hej allesammen. Og øh, i dag, Andreas, der skal vi til noget, der ligger tættere på hjerte end så mange af de andre episoder. Vi skal selvfølgelig til Norge. Mm-hmm. I betrækning af, at jeg startede den her serie med at love, at det her det er den store epos om Danmarks Norges undergang, så er det jo mistænkeligt, at Norge faktisk har fået... Ja. ja, vi har jo faktisk
1: været rundt i alle egne, mere eller mindre. Vi mangler lige Indien, men ellers ja. har vi faktisk været rundt næsten i alle egne imperiet på nær Norge. På nær Norge. Ja. Men det
0: skal vi gøre noget ved i dag.
1: Så nu tager vi fat på elefanten i, øh, i lokalet.
0: Lige præcis. Og, øh, og nu er vi jo faktisk i, man kan næsten kalde det, det er jo er jo imperiets anden halvdel. Mm-hmm. Og nu vil jeg sige bedre halvdel. Og, og så er det andet, hvor vi slapper jo sidst, Andreas. Sidste episode, der startede vi jo eller vi episoden handlede om, at kronprins Frederik, han brød ud af buret og lavede et rukorokup, hvor han lagde sig om på sin onkel, ja. og dermed vandt arprins Frederik. Yes. Og som nok kan huske, Andreas, så var det jo netop dem, der blev herskerne i Danmark-Norge, det blev jo kollisionen
1: Lige præcis. Og det er jo de her, øh, øh, bare lige for at genopfriske, det var ja. ham der Ernst øh, øh, Schimmelmann. Schimmelmann.
0: Eller bare Ernst. Ernst, ja, ja.
1: venner. Øh, og så Andreas og, og, og Christian, og Nils og Fredrik. Ja. Og det er jo den her øh, blanding af de her fem øh, ja, meget, meget rige øh, hovedsageligt tyskere, men også en enkelt dansker og en hollænder, blandt dem, øh, som jo som i hvert fald virkede til, at de sad på hver deres lille bid af, af, af imperiet. imperiet ja, 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 både i forhold til ja. handel, men også i forhold til statsadministration og politik og andet.
0: Lige præcis. Og, øh, og de kommer jo netop til magten om, at de vil jo indføre et stort reformprogram. Og det kommer jo lige i tidsnok, fordi at netop i 17. 86, der starter der et stort, ja, måske et oprør, måske for meget at sige, men det bliver det i hvert fald næsten en stor bundebevægelse i det sydligste Norge. Så nu rent geografisk, der skal vi over på den anden side af Jylland. Det er faktisk, at man kan jo tage færgen den dag i dag fra Hirshals til Christiansand. Mm-hmm. Og Christiansand er lige omkring der, hvor epicentret for det her bundeoprør. Okay. Så det er det sydligste Norge, men det er også det Norge, der er tils på Danmark. Ja. Og det der med Danmark, det fylder enormt enorm meget for de nordmænd, Fordi som sagt, der er ikke så langt til Danmark, og det er jo den anden halvdel af Og det her, det, for, det er en bevægelse, der rejser sig i nogle små norske byer, som jo så stadigvæk findes, der hedder Lillesand, Arndal, Christiansand, Frederiksvern, og så en masse bjergbygder, okay. der ligger inde i landet, fordi som alle, der nogensinde har bare kigget på bydler af Norge, kan konstatere, så består landet primært af fjeld. Ja. Og meget kyst. Og meget kyst. Ja, og det er, hvor er, folk hos alle bor. Ja, og det, de her byer, jeg lige har nævnt, det er alle sammen kystbyer. Mm-hmm. I de sydligste Norge. Og så har vi de her bjerglandskab. Øh, og der begynder simpelthen at rejse sig i en bondebevægelse, hvor at der kommer en bonde, der hedder Christian Lofthus. Men Andreas, jeg foreslår allerede nu, at vi har rigeligt med Christianer.
1: Vi har alt for mange. Vi har alt
0: for mange. <laughs> så jeg foreslår, at vi for nu af bare kalder ham Lofthus. Ja, lad os som, som er navnet, som er hans efternavn, men også navnet på den gård, han har. Okay, det det, det må... hvor han er,
1: hvor men det er nok det er sådan lidt, det er lidt meget en-til-en for at få efternavn. Så det, er, det er den gård, du, du er på, det er det efternavn, du får. Ja, ja,
0: ja, ja. Altså hans fulde navn er sådan noget Christian Falk Jensen Lofthus. Ja, okay. Men bedre kendt som Lofthus, Christian ja. Lofthus. Ja. Og jeg får, vi holder os bare til Lofthus. 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 Yes. Og det er ham, der skal blive det norske uhyr. Og det er jo det, han bliver kaldt af sine fjender i København og i Norge. Men der er også et andet tilnavn, han får til sidst. Han bliver, også, han er også bedre, eller han bliver kendt i hvert fald i sin egen tid som... Nose Washington.
1: Nose Washington. Ja, ja,
0: det store ord, det store ja, ja. Øh, altså, som,
1: som i sådan vi George Washington.
0: Som vi George Washington, ja. som med ham der li, der, var der var den med amerikanske. Til
1: at, ja, der var med til at, ø, at kæmpe i den amerikanske uafhængighedskrig. Lige præcis. Og som jo faktisk, jeg tror hvis ikke nok, så var han vist øvelsbefalende i, i hæren faktisk. Det var amerikanske han. her. Det var han ja. Og havde bis.
0: Ja, det har trakkipis. Ja, også slaverier og, og, og ja, mulader. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Men men det er også for at sige, at vi er uber, nærmere at 1700-tals slut, slutning, og især jo det skældsættende år 1789, og vi har jo allerede haft den amerikanske revolution, og nu kan vi begynde at se, hvordan de her store begivenheder ude i udlandet begynder lige så langsomt at snige sig ind igennem mm. det danske imperiums sprækker. Og de her bønder, der bor der i det sydlige Norge, der er så spørgsmålet, hvorfor de suger? Sure? Hvad er det, de vil gøre oprør mod? Hvad er det, de vil rejse sig imod? Og Andreas, der det de er sure over, det er jo selvfølgelig også det, der er den dag i dag, der forvandler dit liv. Mit liv er lytters liv til et levende helvede. Og hvad er det, Andreas? Det er et godt spørgsmål. Det, er, er det? det rigtige svar er selvfølgelig djøff. Okay. Det er selvfølgelig djøffere. Det er Jeffere, der, for, der forvandler uh, lofthuses liv og alle de norske børners liv til et levende helvede. Og det er også selvfølgelig det, der påvirker det, vi kæmper med den dag i dag. Griner, hvad den her historie er, det er et rigtig, rigtig godt indblik i, hvordan embedsværket fungerer i det danske norske imperium. På den måde er det en unik kilde, fordi nu, Andreas, har vi talt rigtig meget om toppen. Vi har talt rigtig meget om Christiansborg, vi har talt rigtig meget om militen, kronprinsen, kongehoffet. Ja, koalitionen. ja lige på, og koalitionen. Ja, Men hvordan er det egentlig sådan helt nede i bunden af samfundet? Der, hvor bønderne lever, 80 procent af befolkningen, og deres møde med statsapparatet. Mm. Og det fede ved den her historie er, at nu er det jo en norsk historie. Ja. Det, vi lige, nu skal jeg lige rise op, hvordan enevelden fungerer nede på gulvet. Den historie kan du sagtens, du kunne sagtens den, se den på Island på Færøerne, i Danmark, i, i, Danmark ja. i Holsten. Og for det første, Andreas, så skal vi lige have nogle tal på, og vi vil lige forklare, hvor, hvorfor bønderne bliver sure. For det første, når du er i toppen af enevældens for eksempel hvis du sidder i geheimestatsrådet, det er koalitionen for eksempel, eller hvis du er en admiral eller en general i den dansk-norske her, så kan du tjene op til 10.000 risidaler. Og hvad er så 10.000 risidaler?
1: Jamen, vi snakkede om i afsnittet omkring Island. Jeg har undersøgt
0: det lidt bedre den her gang.
1: Okay, ja, det, jeg kan jo ja, huske, at snakke om, ja. at den ko kostede 12 ristaler eller sådan noget, den du
0: Ja, det er rigtigt, ja. 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 Men det er jo også en forhøjet pris på Island, ja, okay. fordi ja. det er en ø, der ligger langt ja, op ja, i Nøgland. Ja. Ikke? Det er sådan her, det er problemet, at du kan ikke sige sådan 10.000 ristaler, værd det i det moderne penge. Det er meget, meget svært at, ligesom at lave sådan en en-til-en omregning. Men for eksempel kan man så sige, at man, man kan ligesom holde det op med noget, der findes i den, på den, tids, der er den tidspunkt. Og det er sådan nogle, hvad hedder det, 17 lønninger. Ti det svarer til 40.000 sommerdagslønninger for en arbejdsmand.
1: 40.000.
0: 40.000 sommerdagslønninger det er løn for en dag. Okay. Til 40.000 landarbejdere.
1: Ja okay det er, det er fucking mange. det er løn. virkelig meget.
0: Altså vi taler jo ah, måske ikke en 100 millioner mm. men nede der omkring i moderne moderne penge ikke? Jo. det er en vanvittig løn de ja. får. Men når vi så begynder at kigge ned, og det er så, så kollisions, det, det er den check, de hiver med hjemme. Mm. Men når vi så kigger på... Der er,
1: der er en grund til, at de har kunne bygge de der palæer af <laughs> ja, ja. rundt omkring i Jamen København. Altså, de gør jo
0: meget for ryddet, det er vi Men prøv at zoome ned helt ned i bunden. Ned ude på landet. For eksempel der så i det Der har man jo det nederste embedsmand i hele her kide, Det er jo det, der hedder en fod. Mm-hmm. Det var vi helt på før, Andreas.
1: Jamen, der har vi blandt andet ja. med Grevensvejder og Valdermatterdag, ja, de her skatteopkrævere.
0: Lige præcis. Ja. Og der har vi jo fodere, tolle og betjente. Som er sådan nogle forskellige, sådan nogle nede øh, job. De tjener om, en fod han tjener omkring 150 kristaler, Men det skal så siges, at ud af de 150, så skal han også løn toller og betjente af sin løn.
1: Okay. Så, så de er sådan set ansvarlige for at skulle det ja. Lidt, ja, okay.
0: Og der kan du allerede nok øh, se Andreas det med, at lige pludselig har ikke så mange penge. Nå, nej, nej. Nedreste i apparatet. Og hvad? Hvad i gang sætter det i munnen? Jamen det i gang sætter selvfølgelig vanvittig meget korruption. Mm. og udnyttelse af bønderne. Og så er der noget andet ting, som er ret interessant ved Norge. Fordi som vi snakkede om på Valdemar Atterdag, og vi nævnte også Grevens Friday, så findes den norske adel ikke mere her i slutningen af 1700-tallet.
1: Nej, de er jo blevet overtaget af den danske adel. Lige præcis.
0: Og de bor ikke i Norge. De bor i Danmark.
1: Mm.
0: Det vil så sige faktisk, at eliten i Norge det er djøf. Det er de her adelsfolk. Nej, det er de her embedsmand. embedsfolk. Ja. Det er de her byråkrater. Og så handelsborgerskabet. Okay. Som, uh, ligesom, uh, som også så uh, er der Og det jeg har faktisk gjort
1: Og det er dem, vi i bagen, ikke?
0: Jo, 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 uh, men også i, i Oslo Det hedder så Christiania på det andet tidspunkt ja. Men også i de andre byer, de har handelsborgerskab så, og, og så vil jeg sige, vi mangler faktisk Altså, adlen er væk mm. Vi har kun djøffere mm-hmm. i Norge Så det vil sige faktisk, at igennem den lidt mærkelige historiske udvikling Så er Norge kommet hurtigere til djøff End Danmark er Det var bare en ikke? Og, uh, og det andet er så også, at det betyder, at bønderne er mere frie I Norge End i Danmark
1: fordi det ikke står og der en, er nogen adel. Der står og i nakken. Nej, lige præcis. Ja.
0: Det, jeg synes, det er ret tankevækkende. Der er ikke nogen adel i Norge, men det betyder, at bønderne er mere frie. Og det betyder at faktisk, at folk er blevet ret ligeglade, eller du ved, der er systemet sådan lidt ligeglade med, om, hvorvidt bønderne fester eller ejer deres jord. Det betyder faktisk, at de fleste norske bønder er selvejere. Okay. Så de har faktisk en bedre retmæssig status, social status osv. osv. End
1: de danske bønder, for eksempel. End de danske bønder,
0: ja. som er mere eller slaver. Mm. Der er det norske bønder og andet. Og det er jo så en anden ting, som også kommer til at trække tråd helt til slutningen af vores serie Andreas. Det er jo netop fordi, at når vi kigger på slutningen af vores serie, så ender det jo med en revolution. Men det er jo ikke med en revolution i Danmark. Nej, det er jo i Norge. Det er jo i Norge jo. Og der er det der med, at der er sådan en regel, når man studerer revolutioner, at det er faktisk ikke, når folk er allermest undertrygte. Der kan godt komme spontan oprør og sådan noget. Men det er ikke der revolutionerne starter. Det er det, der tit, når folk lige... Lige op og trække vejret, ikke? Mm. Og så sker der et eller andet, som presser dem, og så laver der revolution. Godt eksempel, hvis det var tilfældet, det der med, at hvis de mest undertrykte mennesker ville lave revolution, jamen så ville det være revolution i Afrika hver eneste dag. Mm. Men det er jo et tilfælde.
1: Der, der er også mange der, revolutioner. Der er også mange. Men nej, nej, du kan, ikke lave sådan en, øh, du kan ikke lave sådan en elendighedskurve. Når du når ned under et vist nevente, så bum, så... Ja, så kommer
0: der revolutionen, ikke? Ja, ja. oh, sådan fungerer det slet ikke. Sådan er det slet ikke i sådan en til en. Og derfor... Er det her også en, nu, nu snakker vi om det her, fordi det bliver vigtigere senere i vores serie. Det er jo også en af grundforklaringerne på, hvorfor kommer en revolution i Norge og ikke i Danmark? Netop på grund af det her med de her altså bønder, som er undertrykte, men som er ikke direkte slavegjorte, mm. som de nærmest er i Danmark. Ikke?
1: Ja. Jamen, øh, jeg vil glæde mig til, at vi går mere ind i den her historie omkring den norske revolution. Fordi det, er ikke, det er også et emne, jeg ikke ved noget som helst omkring, faktisk.
0: Ja, men, men det er også noget, du
1: heller glæder lærer med de Nej, altså, nej, 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 Jeg vil, jeg vil sige, at... Øh... Det,
0: det er jo af hele formålet med, at vi har den her fucking lange serie. Det er, fordi, at, <laughs> at, det er jo fordi, vi skal vi skal jo slutte af med den norske revolution. Ja. Fordi jeg synes, det er fucking cool, ikke? Ja, altså, ja. Og, det, og, og at det burde danskere at vide det her. Mm. Fordi at det er altså en af, en af årsagen til, at Norge og Danmark ikke er det samme land mere. Mm. Det er på grund af den norske revolution. Ja. Og alt det, der sker omkring det. Ja. Så, men nu allerede nu er vi jo så her i 1780'erne, ikke? Mm. Nu er vi allerede begyndt at trække ja, op, ikke? Men
1: jeg tænkte bare lige på noget. Fordi du sagde det der med, at børnene ligesom havde lidt mere, de de havde lidt løsere tøjler, fordi ja. at de der adelsfolk, de sad nede i København eller andre steder i Danmark. Men det var ikke bare, fordi de var ligeglade med, om bønderne arbejdede for dem oppe på deres, gud, deres landsteder i Norge eller andet. Havde de ikke nogen ligesom, til til ligesom, at forvalte deres... Jo,
0: altså det er jo så det. De skal selvfølgelig betale en hus skat i kontanter. Mm. Men en anden ting er også vigtigt at huske på, Andreas, at der er jo den her arbejdsdeling i det danske-norske imperium. Danmark skal producere korn, Norge skal producere træ til skibe. Mm-hmm. så rigtig mange af de norske bønder, de bruger faktisk det meste deres sommer på, at feltræer, planker alt det der tidlige forarbejde ja, ja. man skal gøre for at ligesom ja, og, og så, ja. så bliver det bare meget af det, sendt til København jo, hvor krigsskibe okay. hvor bliver, bliver bygget for eksempel, mm-hmm. og handelskibene bliver bygget ikke, på, ja, på Christianshavn, hvor der er masser af sådan værfter og rædderier på tidspunkt. Mm-hmm. men det her træ der skal jo komme sted fra, og det kommer blandt andet fra det sydlige Norge og det er sådan en anden ting, de her bønder de er selvejende, de har en bedre status, de har lidt bedre end i Danmark, men de er så ramt af sult igen og igen. Og det er fordi, at Norge, i hvert fald det sydlige Norge, ikke producerer nok korn til at brødføde sig selv. De er simpelthen afhængige af, at korn skal komme fra Danmark. Og det er så her det andet problem, hvor det der handelsborgerskab kommer ind i billedet. For det her handelsborgerskab, de har monopol på det her danske korn. De skal ikke konkurrere med nogen, og det vil sige, at de sætter absurd høje priser, og de snyder bønderne hele tiden på vægten, mm. og giver dem røden korn osv. osv. Okay.
1: Det er, jo, det er jo opskriften på utilfredshed.
0: Lige præcis. <laughs> Lofthus, han ejer sin egen gård, for eksempel. Men han sulter om vinteren. Hans familie sulter om vinteren. Fordi der ikke er nok korn, eller der er måske noget korn, men, der, der, men det er for høje priser, for eksempel. Ja. På grund af det her monopol-system. Det er jo nogle, De gør oprør mod, rejser en bevægelse mod nogle store strukturer i samfundet, ikke? Som, som ligesom fucker med dem hver vinter. Ikke? Og det er jo også det der, det er jo den pris, nordmændene skal betale for at være med i det dansk-norske imperium. Det er de her tilbagevendte sult, eller mm. priser, blive snydt. Og det skal også også siges, at det her handelsborgerskab og de her embedsmænd, djøfferne der, de er jo vokset sammen, de er jo gift på krydset tværs. Det er den samme klasse, mm. på mange måder. De er jo så ikke en med hinanden, fordi der er... Ja, man gifter sig med andre eliten. Det er jo meget normalt. Det ser vi også i dag. Ja, ja det, det. det er ligesom i dag. <laughs> Og nu er det nyde til en ting, Andreas, som jeg synes er fucking griner, og derfor jeg synes at jeg er ret vild med den her historie, fordi den endte giver et indblik i, hvordan de her embedsmænd, de opfører sig, altså helt nede på gulvet, hvor vi ikke desværre har lige så mange kilder til det i Danmark, men jeg har det sådan, du kan nærmest overføre det her en til en, mm. vil, jeg, vil jeg ligge hovedet på bloggen og sige, det tror jeg godt man kan, ikke? Okay. Og det er for eksempel, og det er, vi skal kalde det med løgermadjøf, eller hvad skal vi kalde det, ikke? fordi de havde altså simpelthen utrolig mange kreative måder på, hvordan de vil udplynde bønderne. Ja. Og for eksempel, nu er der noget, der hedder tinge, det har vi snakket om før, men i, her i 17. Hvertal, der er sådan noget tinge, det er at en masse bønder mødes fra et eller andet distrikt, og så mødes de derfor netop at betale skat.
1: Okay. De det, det er sådan der, man indbetaler skatten, ja. det er på de der ting der. så sidder
0: der nogle byråkrarer, øh, nogle, byråkrar, nogle djøfferer, sidder man nogle lange lister og siger, nej, om Karl Karlsson der, han skylder staten 12 ristaler. Okay. Af, ind i bogen osv., men det er selvfølgelig en affære, der tager lang tid, og folk kommer langt, rejse langt mis fra. Så hvad gør djøfferne? De sætter selvfølgelig op til det, hvor man kan drikke brændevin. Mm-hmm. Det sælger så til bønderne, mens de står der og venter og de Ja, der så kan man jo lige få
1: lidt tjene lidt uh, tjene lidt, uh, ja, lidt Business ja, jeg uh, ja, ja.
0: Men ved du hvad, det bliver fucking bedre Fordi det er sådan nogle af de her tjøffer, de gør De render så rundt i det der telt Bønderne, de drikker brændevin, de, de bliver så fugle Selvfølgelig, som man nu gør Og så begynder de så, at uh, uh, kommer de her ind og siger Prøv at starte slagsmål No. <laughs> hvor de går ind og prikker folk og siger, ja, ah, ved du hvad, Jens, har du hørt, at Karl synes, at din kone er grim, eller hvad fanden det nu kan være, ikke? Hvad sagde han, ikke? Og så prøver ligesom at hisse forskellige ja, op. Og, en ja, ja, op. Ja. og Og så begynder, og så nogle gange, så udbryder der jo slagsmål. Altså bønderne, så, så er der godt gammeldags værtshus slagsmål i det der telt. Og så skiller, kommer embedsmænd og siger, ho, ho i må slet slås og skiller mad, og så udbetaler de bøder til alle, der er involveret i slåskampen. Kæft, det er smart. Så på den måde, så tjener de penge på det, ikke? En anden er det er meget
1: også... sådan Det
0: er super krejleragtigt. Man kan godt
1: hørt, at de kommer fra Danmark, de dæmpes folk. Der. <laughs>
0: ja, ja. Det er jo sådan en blanding
1: i dansk. Nå, norsk- ja, ja, ja. står ja. meget øh, ret. Ja, ja, ja.
0: <laughs> og en anden ting er også, at de laver, der er også nogle sager, hvor for eksempel, så har du to naboer, for eksempel to gårde, der ligger på siden af hinanden. Og så går, bruger du sådan en en hel dag på at gå ind og frem og tilbage og prøve at, ligesom at starte et, et juridisk slagsmål. Nå no. og så sådan. ej, du ved, hans dit dit hegn der, det skulle der ind på. N- han er, naboen har taget noget af din grund, ikke? han har sat sit hegn for langt ja, ja, ja. ind eller.
1: Kender han ikke sin egen grænse grænsen for sin egen matrikel eller ja, 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 ja. noget? <laughs> Åh, du finde dig i det. Jamen
0: der er sådan noget med, at hækken er for lang eller du ved sådan noget rigtig, øh, du ved nabofjendskab, ikke? ligesom man kender det ud fra Ligusterkvartererne, ikke? Ja, ja På kaminen med ja. Og øh, og, d- og så sker der så det, at når de to så de to parter der er blevet rigtig ophisset, så kommer imens og siger, det er det er tydeligvis en sag, det skal vi ved domstolen. Her er mit øh, salær. Mm-hmm. gør de sig selv til advokater og begynder at føre retssag på andres vejen, hvor de selvfølgelig skal have rigtig mange udbetalinger og tillæg, og jeg skal femme komme efter dig, ikke?
1: Men det er da, det er da meget, meget kreativt med måde, de på den måde får, får kan man sige, spillet lidt ekstra i deres ja, ja. løntjek, altså.
0: Men det er jo også sådan, at de taler også om, at de kan bare udskrive jo bøder og... Øh, mystiske t- tillægsregninger. Altså, de er jo vanvittigt kreative. Det er også noget, fordi nogle gange, når man jo selvfølgelig er bundet, eller hvad man nu er, jamen, så skal man jo have en omgang med staten. Men det svarer til det her, Andreas, hver gang du logger ind med NemID, eller nu hedder det jo MitID, så skal du altså lige betale øh, 200 kroner, mm. hver gang du skal gøre det. Og det er faktisk det, de gør. Ja. Når, når du har en eller anden ydelse, nå okay, min, min onkel er død, jeg skal arve. Mm. Det er jo nogen, der ligesom skal godkende, at nu er det gået rigtigt til, Regning, ikke? Ja, ja, ja. Det er sådan, de kører det, og det ja. er da Ja,
1: det er vanvittigt provokerende.
0: Det er vanvittigt provokerende, og ja. det er jo mega korrupt, ikke?
1: Helt vildt. Men det er sjovt, de der sådan, øh, sådan kreative måder at, at få spillet ekstra i kassen. Jeg kan jo høre sådan nogle historie fra Brasilien, hvor et, øh, politiet, som også er enormt korrupt, der men en af de måder var på, at de ligesom fik uh, lidt ekstra, det var ved, at de, uh, når de var ude på patrulje, så uh, de der betjente, så, uh, så aftalte de, at de solgte motoren i deres uh, biler, <laughs> uh, og, så, uh, og så, så ringede de til incitation, ah, man, vi er simpelthen blevet berøvet, vi var, vi var lige inde og købe nogle donuts, og så kom vi tilbage og sov, der kunne, Ej, motor... troede, der kunne motoren.
0: Ej, ja, jeg kunne du motoren. Ja, præcis, men
1: det, sådan, det, var, det skete sådan ret, ret ofte, det var sådan en sådan regelmæssig sådan, uh, uh, ting, man gjorde i politistyrken der, for ligesom at, at tjene ekstra, uh, og det var sådan en helt stående joke, det er jo ligesom bare uh, established practice. Altså sådan, det, var, det var sådan, man gjorde blandt andet til at, at få, få lidt højere løn-check. Altså, ja. Det er virkelig... Uh, men der, der er mange kreative måder. Ja, ja,
0: lige præcis. Og, uh, og selvfølgelig har de så også et andet problem, som vi allerede har konstateret også findes i Danmark. De har problemer med selvfølgelig med fordrukne og voldelige præster. Mm-hmm. Men det skal man åbenbart være åbenbart for at være pres på landet i 1700-tallet. Det er åbenbart en del af jobbeskrivelsen. Ja, ja. Jeg, jeg troede, vi havde fundet nogle unikke eksempler, Andreas, men det viser sig åbenbart, at det er åbenbart normalt. Og så, så er der to andre ting, som også er vigtige, inden vores historie begynder. Det ene er også, der er en norsk her, Altså, der er en norsk militær. Men det norske militær er ret anderledes end det danske. Fordi det er en national her af værnepligtige bønder.
1: Okay, så det er mere sådan en milit
0: Ja, det er mere en milit. Og, okay. og det, militsen gør, er, at den primært slås mod Svensken. Ja. Den holder svenskerne ude. er forsvarer simpelthen øh, hjemmet. Ikke? Ja. Men det interessante er, at den norske her er derfor meget, meget ubrugelig til at blive indsat mod intern oprør. Mm-hmm. Nordmændene, hver gang svenskerne kommer, så får svenskerne smadret af nordmændene. Det kommer vi også til at se senere i vores Hver gang svenskerne kommer, så får de bare en på siden af de der norske bønder op i de der fjelle, ikke? hvor de kan ligge i baghold. Men lige så snart, at nogle danskere eller koalition eller andre vil prøve at bruge den norske her mod deres egen indbygger, så fungerer det ikke. Så begynder du mm. at gå galt. Og det er jo det der med, at de her, det er jo vandpligtige bønder, de skal så skyde på deres, deres brødre og deres søster. Ja, eller næf- naboer. Lige præcis. Ja, ja. Og, det, og det er en anden ting, som også er vigtigt ved at forstå med Norge, at den her, er den norske herrnede, fordi at den har den her milit, ja.
1: uh, islet. Og hvis man bare skal sammenligne med den danske her, fordi det er jo også egentlig bønder, der vel også er også her. Ja, der er også
0: en masse men Først og fremmest er der også en stor, altså der er en professionel her,
1: der er tyske lejesoldagner ja, ja. også noget. Og der står pisk og disciplin i dig. Og, ja, ja præcis. Ja. Og hvis ikke du parer ordre, jamen, så ender du med at, at selv blive udsat for, Llam,
0: for. For eksempel en ting, man kan sige om den danske her, altså også den store garnison der for eksempel er i København, det bliver vigtigt på et senere tidspunkt, kan jeg unge at den består rigtig meget af Okay. Der er simpelthen holstener, der kommer hele forhersuddømmerne og gør karriere og bliver officerer, og det er jo ret vigtigt vi har ja, København, som jo selvfølgelig er en dansk by. Hvis de laver ballade, jamen, så bliver der indsat tyske soldater mod dem. Og bare det der, at der bare er en sprogforskel. Fordi der er også nogle etniske clashes i den her periode, mm. mellem tysk og dansk. Det ser vi bare ikke i Norge. Nej, okay. Det er en lokal her. Det er også noget at gøre med, at Norge ligger langt væk, ikke? og det, det er en lang grænse, der skal forsvares, og sådan ja, ja. Osv., ikke? Ja. Så er det sidste er, Og det er en ting, vi kommer tilbage til. Det er det med, at bønderne er kongetron. Mm-hmm. Og det er forstået sådan her, at de ved jo, bønderne ved godt, at de bliver jo hoslet de her embedsmænd, de bliver udplyndret af de her handelsfolk. Der er masser af ting, der er gået galt i det norske, danske samfund. Og ved skyld er det, jamen det er jo alle de der foder og handelsmænd og så, så, så. og så har bønderne en idé om, at hvis vi bare kunne fortælle kongen i København, mm. hvad der er galt, så vil han gribe ind og fikse problemet.
1: Ja. Vi har faktisk også haft i en af vores andre serier, har vi haft en person, der har haft det helt samme, sådan rationale, ved du, kan du huske, om det er? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det var ham der, den grønlandske... Nå, satan, Jeg glemte, hvad han hed.
0: Øh, det var ham med danser og glæde der. Det ja, var jo... Øh, men det er heller, det er heller jo, ikke vigtigt, jo, hvad han jo, hed. Jo. Men
1: han havde det helt præcis den samme øh, tilgang. Det her med, hvis bare jeg kan fortælle kongen, hvor dårligt vi behandlede her i Grønland, jamen så
0: vil han tage færre. Og det virker,
1: som det er lidt den samme, som, øh, som ja. nordmændene har her, faktisk. Ja, lige præcis.
0: Ja. Og, men det er også en udbredt idé blandt danske bønder eller hollandske bønder. Peter bøn. Gundel. Var... Ja, det er netop rigtigt. Peter Gundl. Godt huske, Andreas. Ja, det er rigtigt. Peter sagde, jamen, hvis bare de vidste, hvad der foregik nede i København, at, hvordan vi bliver oplevet ligesom, mm. de overgreb, jamen, så ville vi problemerne blive fikset. Yes. Og øh, det er også en meget udbredt idé i, øh, hvad hedder det, i 1700-tallet, mm. ud på landet. Og så springer vi så til Christian Jens, Jensen Lofthus, det norske uhyr, Og han er virkelig, Lofthus er virkelig interessant, fordi han er faktisk halvdansk. Ja. Det er sådan her, at hans far var en jysk øh, kaptajn, skipper, mm-hmm. simpelthen.
1: Der lige tog øh, turen over Kattegat.
0: Ja, lige præcis. Og det var ikke så langt jo, når nej, man er nej. i det sydlige Norge. Og der mødte han en, øh, en norsk jente, som man siger. Og de fik så øh, det her, ja, den her dreng. Men det skal så siges, at de var ret unge. De var begge to omkring 17 år. Det er ungt. Men folk var også lidt yngre i den gang det ved i verden. ikke så lang tid. Ja, ja, så lige, lige, du havde
1: ligesom med, du at skulle, du skulle nå på de år, du havde.
0: Og ham der, altså lofthusets far, han tager jo ja, selvfølgelig ud og sejle, fordi det er hans job, og han dør ret hurtigt af en af de mange sygdomme, man nu dør på til søs. Mm-hmm. Må, efter han, der går lidt længere længe, så dør hans mor, og så bliver han faktisk øh, forældresløs. Okay. Så, og, og det er også det med, at han er gift uden Mhm. Så han er faktisk jo en bastard. Altså Lofthus, han starter og det bunden. laveste trin du overhovedet kan være ja. i sådan et øh, nordsamfund i og det er, at han kommer fra den der lille bitte by der hedder lille sand
1: mm-hmm. det er der
0: han er ja, født og vokser op og, øh, men han er sgu en kvik fyre ham der lofthus og så er han meget heldig at øh, mor der øh, hun har en bror der hedder nils som øh, klarer sig godt som som bondemand og han har en gård der hedder lofthus mm-hmm. og den her gård den ligger lige ude for lille sand som er den der lille bitte by og der ligger den her gård ret tæt på der ja. det hedder lofthus og der er sådan her, Nils, han, han synes, at yeah, uh, yeah, han, han er, han er bedst nice, så han får selvfølgelig lov til at afgården, og det gør han som 23-årig.
1: Nå, det var tidligt. Og, og,
0: og, og så tillægger han sig også det der efternavn, ligesom efter gården, og ja, det er lofthus. Lofthus, yes. ja, okay. Han bliver øh, lykkelig gift, får seks børn, og det andet er, at han øh, er rigtig god til det, han laver. Han er en dedikeret mand til sit landbrug. Han opbygger faktisk et mønsterlandbrug og begynder faktisk at tjene penge. Mm-hmm. Så han er faktisk en rigtig mønsterbryder. Jeg synes altså,
1: lige, lige sige, at der, han er kommet langt. Han er kommet midt. langt, ja. ja.
0: Og, øh, og det ender faktisk med, at han, øh, hans husholdning vurderer, man er omkring 20 personer. Altså med tjenestefolk og sådan noget. Og tit har han så måske øh, 40 øh, landarbejdere ansat okay. om sommeren til at høste. Okay,
1: så det virker måske nærmest som, at han er sådan, øh, begynder nærmest at sådan toppen inden for, hvad du kan komme med bundestanden i Norge ja, på det ja, tidspunkt. Ja, lige, lige præcis. Altså.
0: Og han tager faktisk skridtet videre. Han bliver faktisk skibsredder. Ja. Det er jo sådan her, at nu har vi netop øh, Han blev senere senere foråret tilnavnet Den norske Washington ikke? Det er, at øh, der har jo selvfølgelig den amerikanske revolution Og i 1777, der går øh, Lofthus simpelthen i skibsfart Han har penge nok til at få bygget sit eget lille skib Og begynder så at sejle og faktisk at tjene Rigtig, rigtig penge, og der er jo øh, Alting af det rigtig gode øh, år når der, når der er krig ud på verdenshaven, så tjener nordmænd og danskere Rigtig, rigtig, rigtig mange penge på søgfart mm. Og det kaster han så også ud.
1: Lige i smugler, blandt andet.
0: Ja, ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om, om Lofthus smugler, men han kommer i hvert fald ud og sejler, eller sender folk ud og på det der skib. Jeg tror, han, det er ikke, fordi han selv går ud og sejler, han bliver redder i land. Ikke? Mm. Han har den her båd, der går i, ja, i rutefart. Ikke? Og, men så er det sådan her, han er også en, hvad skal vi kalde det, sådan en rigtig local community-leder. Ikke? Han er sådan en, du ved, folk kommer og taler med om deres problemer. Og det bliver også kendt, at fordi vi netop har det her med tilbagevendende sult, i Norge, i det sydlige, hele Norge, men også i det sydlige Norge især, at, og han har jo selv at prøvet det, lofthus han kommer fra den her beskidende baggrund, at han faktisk deler mad ud til sine naboer, der har brug for det. Han, han skaber jobs, ja. ikke? og han hjælper... Han er lige, en rigtig værksætter. Ja, en værksætter. Han, hjælper, og han, hjælper, <laughs> han er lige, en
1: samfundsind. Ja, 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 lige præcis. And, Mette Frederik, som jamen, 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 det er jo det. Jamen det, jamen det, <laughs> det han, kunne, han kunne
0: sidde og spise med kranadet på Instagram. Ikke? Det, han er han, jo han, lige til det segment. Men det er så også her, og der er, at, også, at han er en rigtig god taler. Han er, altså, han er også en karmatisk person, ikke? folk kan godt lide ham. Han er meget velset i sin lille bitte by der i Lille Sand. Men der er nogen, der ikke kan lide ham, eller nærmest en person, der ikke kan lide ham. Og det er en fod, der hedder Dal. Mm-hmm. Og allerede her nu kan man se rigtig mønsterbrud begyndt begynder at komme op og sådan noget. Og det er der selvfølgelig nogen, der ser ned på. Og det er jo selvfølgelig ham med foden en ja, dal, som er den lokale i uh, i Lille Sand. Og, øh, og han begynder selvfølgelig at sige skævt til, øh, til den her fremgang, han har haft, og lige pludselig begynder der bare at regne bøder og mærkelige tillæg og salær og jeg skal komme efter dig. Der er også en anden ting, at Lofthus bliver hele tiden trukket ind i alle mulige mærkelige retssager. Altså, hvor det er sådan set staten versus Lofthus, ikke? Okay. Og det er alt for noget med, noget med, at han har stjålet et ur, som han ikke har stjålet, og... Jeg kunne, forestille
1: dig, jeg kunne godt forestille mig, at der foregår ret meget sådan en justitsmål, den her? Ja, ja. <laughs> altså sådan en indvendig digiturstat. Nå, Nej, indvendig er der skæld for at være en rigtig rets,
0: retsstat. <laughs> og det er jo tydeligt, at Lofthusen siger selv senere, at det er jo chikane. Det lyder det også til. Ja, de, de, han har et godt gammeldags personligt fjendskab af den her frode, der hedder Dal. Mhm. De to kan skulle ikke øje til øje, og det er jo klart, at hvor at, at, uh, Lofthus er lidt som den lokale bundeleder-agtige uh, så er dag selvfølgelig myndighedernes mm-hmm. repræsentant i den her lille bitte by.
1: Men det er da også irriterende, så er du, så er du hvad hedder det, en ja, embedsmand nede i den her lille, lille flække her, som har al din autoritet og din magt baseret på, at du repræsenterer den her enevældige stat her, og du, mu- og du kan ligesom afpresse folk med at give dem bøder i et væk. Og så er der ham her, der rent faktisk er en self-made man, yeah, yeah, yeah. der har bundet der har hans prestige og hans rigdom på på, hvad skal man sige, både hans egen kunskaber, men også, sikkert Snille, virker det også til, og selvfølgelig også lige at hyre 40, 40 dagslejere til at arbejde for sig, men, <laughs> ja. men forstår mig ret, at han får ligesom ikke hans rigdom ud af noget, han har blevet en guide af en eller anden nej, form for nej, nej. Han selv, stat.
0: han har selv bygget det Præcis,
1: ja. Så jeg forstår det, det må da også være ligesom en torn i øjet, hvis ja, ja, lige ligesom lige. man sidder sådan en lille magt. Ja, ja, lige.
0: ja, han øh, dal der godt lige at være minidiktator ja, jamen, i en lidt. Altså, ja. ja. Men Og så i 1782, der sker der så det, at øh, endnu en gang bliver nordmændene der i Sand ramt af kornmangel. Der er, der er nogle handelsmænd i Arendal, som er ligesom det nabobyen, og når man går op ad kysten, de sætter bare priserne op. Og det, de sælger er noget rigtig lortet korning. Og folk har det hårdt i Lillesand. Der er Lofthus bare sådan fuck det der monopol. Fuck det der handelsmonopol. Jeg sætter kraften med, med båden til Aalborg og kører korn direkte fra danskerne selv. Mm-hmm. Uden om de kanaler, ja, ja. ja. Så han tager med til Aalborg, og det er jo lige et smut hen over Kattegat. Ja, altså, der. der er
1: kortere fra, hvis man siger på kort, der er kortere der fra det sydlige Norge til, til Norge, end der er fra Norge til København på det tidspunkt. Eller på, ja. et, ikke bare på det tidspunkt. Norge ikke så meget gerne.
0: København og Jylland, vi rykker voldsomt tættere på hinanden. Jo, ja. Vi bliver presset sammen. Nej, men det er også bare
1: i forhold til dem ja. Altså, det er kortere at komme fra Aalborg til til, hvad det Norge, end det er kom fra Aalborg til København.
0: Ja, altså jo, ja og han bliver så ned og køber selvfølgelig det her korn og kommer tilbage og ja, sælger det meget billigt eller giver det et gratis ud. Og det fører selvfølgelig til at de her handelsmænd der er i Årendal, de bliver selvfølgelig pist fordi han har brudt loven jo. Han har jo brudt det der monopol som det er meningen, at de har. Mm. Og det er jo det der monopol der, det er jo bare en måde de kan blive super rige på ved at udnytte disparate ja, mennesker, Det er de klart. Mennesker, det er klart. Det, er jo det, det, er det det egentlig handler om. Og det fører selvfølgelig til endnu flere retssager, og, og nu begynder han så også at tabe, hvad hedder Loftwood, og skal betale nogle store bøder. Det er hårdt for hans økonomi, at han ikke bliver kendt skyldig, betale bøder. Og så sker der så det, og det er jo så lidt, hvem man skal tro på. Det, der sker, er, at der, bliver, at der går ild i hans skib. Lofthus. Og der er nogen, der siger, at det er en ulykke. Loftwood påstår selv, at der er nogen, der har sat ild til det. Daniel Fodendal, det han påstår selv senere, at det er Lofthus selv, der har sat ild til det. Mm-hmm. Så hvem skal vi tro Andreas ja, vi er bare, Der er i hvert fald nogen der har nogle klare motiver til At brænde den her båd af
1: mm. Ja men hvad er udfaldet Fordi...
0: Jamen udfaldet er at, at den her båd den, den brænder Og Lofthus mister simpelthen alt okay. Han bliver simpelthen ruineret økonomisk Ubedvært virker det måske ikke som om det er ham selv der har gjort det så. Nej Nej, det er også det, jeg siger. Det er, det er, det er, et virker ikke som den,
1: den, den skyldige. Der, der vinder mest af det her. Nej, nej, nej.
0: Nu er han jo så færdig. Han har mistet til skib. Han bliver nødt til at sælge sit hus. Altså, han bliver boende på gården, men så bare som fester. Ikke? Men sælger det simpelthen fra, han er i bunden i skæld. Og det er jo nogle helt klassiske metoder til, hvordan diler systemet med ballademager. Mm. Der er ikke noget mere effektivt, hvis du har nogen, der råber højt lige og sørger for, at de bliver ruineret økonomisk, og kommer en masse gæld. Det er en ret god måde, og den virker stadigvæk den dag i dag, til ligesom at få knust de diverse... Kritiske ryster. O- ja, kritiske ryster opposition. Lofthus er jo langt fra den første eller den sidste, der oplever sådan noget her. Men det, der sker for nu af, Andreas, det er anderledes. Også i forhold til vores hele vores historie om, om 1700-tallet. Fordi at Lofthus han bliver ikke knækket af al den her modgang. Han bliver pest.
1: Han bliver radikaliseret, han, måske endda. Han bliver
0: vred netop. Det er det, der, det, der sker. Han ligger simpelthen en plan. Han er bare sådan står i det. Jeg tager ned og besøger Frederik. Okay, ned til København? Ja, han vil simpelthen opsøge kronprins, fordi nu er der jo så sket det, som der skete i sidste afsnit. Der har været Rukoko-kuppet. Og alle er godt klar over i MP'er nu, at der er kommet andre boller på suppen ned i København. Mm-hmm. Guldbær og Ingeborg. Ja, 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 der skete der jo ikke en skid. Det var en reaktionær konservativ regering, ingen reform. Alle ved nu, der kommer en ny regering, der, der blæser nogle liberale vinde, og de har jo den her tro på, jamen kronprinsen får ved, det er sjovt, han sad så sjovt nok ikke på Christian som er benegale. Han sad selvfølgelig på, på kronprins Frederik, ikke? For ligesom at, Ja, det er klart. og ja, tale med ham. Og han tager simpelthen til København den 8. juni 1786. Der møder han fem med Frederik. No, han kommer han, han gerne komme til audiens. kommer til audiens, og det skal så siges, at det er sådan her, at kronprinsen har jo sit eget hof, eller Frederik der, hvor netop holder Audience. Jeg tror nok, det er hver onsdag eller sådan noget.
1: Og audiens, hvad er det egentlig helt præcis det er?
0: Jamen det er, at du kan komme med whatever du har. Okay. Og komme og bede om, Nå, jeg kunne godt tænke mig at åbne et værtshus i Køge. Mm-hmm. Kan du fikse det, kronprins? Det kan ja. du tro, ikke? Okay. Men det skal så siges jo, at Det ville
1: jo være fedt, hvis det stadig var i dag. Så kunne du være en stund, der kan du komme op til ved Frederiksen. Hvad Ved <laughs> Kan vi få lidt mere løn? Ja,
0: hej Mette, jeg godt tænke mig, at jeg ikke har betalt for din øh, konsultationsleje i Jeg <laughs> ved ikke, om det, kan, om det kan lade sig gøre. Øhm, og så må man sige, væk du ikke. Yeah. <laughs> Men det, det er sådan, altså, de her audienser fungerer også som en form for, øh, for at få noget godbid.
1: Mm-hmm. Noget public goodwill. Ja, ja, ja. altså, kan...
0: Men det skal så siges, det er hammerne ulovligt for bønder, uanset om de er fra Danmark, Norge, Færøen eller hvor fanden de er fra, at opsøge kongen på den her måde.
1: Nå, no, så hvem er det, der, der kommer? Det er vel så sådan noget. Borgerskab. Okay. Borgere mindre og mindre adel. Kunstnere. Og, sådan ja, okay.
0: og, og det er jo sådan en anden ting, er det er jo ikke Frederik, der har magten.
1: Det er jo den der koalition, det ja. Det er
0: ja, ja. Det skal så sige vi ved faktisk overhovedet ikke, hvad de har talt om, men vi ved, at de har mødtes. Okay. Altså Lofthus og, og Kronprins. Og på trods af og,
1: at han er en fattig bund på det tidspunkt, Lofthus, så får han så rent faktisk lov til at komme i Ardu-Jens. Ja,
0: lige præcis. Og nu kommer der en anden ting, Andreas, som jeg synes er fucking griner. Altså hvordan det helt fungerer, han er kommet ind og hvad de har talt om, det, det ved jeg ikke. Men der er en lille sjov detalje, du skal have med i det her. Du kan nok huske ham fra koalitionen, der hedder Christian Rabenlov, ikke? Jo. Det er ham, med, det er ham der idealisten. Det er ham med reformplanerne. Det er ham, der er hovedarkitekten bag det, der hedder Landbrugsreformen, som kommer lige om lidt i vores, i vores serie. Ikke? Og det er sådan her. Han har en stor herregård øh, nede på Lolland, der hedder Christian Og det sige, han er at hele hans familie er tysker og de taler kun tysk. Men når han er fri for sit arbejde i København, så tager han det selvfølgelig derned, Og så leger han så norsk bonde med sin familie. Hvad, hvad mener du, at han leger norsk bonde? Han er bonde? klædt ud.
1: Okay, så, de, de, sådan lidt sådan noget de, de, de rolles, rollespil. <laughs> ja,
0: de er klædt ud som norske bønder, når han er hjemme. Hele hans familie, og så leger de nordmænd. Nå? De har endda en teaterkulisse, hvor der er malet de norske på Okay. Og det er fordi, vi har snakket om det før i starten af scenen, det der med, at nordmændene er de rigtige danskere. Det er jo de sande danskere. De har sådan et idealbillede af den norske frie bonde. Mm-hmm. Og det grinerne er, at samtidig i den her periode, uh, Christian Remellov, han, han bærer virkelig på kronprins Frederik. De rider sammen hver dag, når han er i København. Nu inde, i, inde på ridebanen derinde ved Christiansborg. af ja. det lige tur rundt. Ja, ja. i den lukkede bygning der. Ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tro, at det er derfor lofthus kommer ind til den her audiens.
1: Fordi at, at ham der, Reben, Christian Rebenlof, har et eller andet, han, øh, han andet en ting fetish. for Norge. Han har ja. en
0: fetish med norske bønder. Ham og Frederik, de hænger ud hver dag. Og det skal ja. også siges, du kan nok huske, Johan Bylof, ham der, Leutland, der blev opgraderet til, til Nanny. Ikke? Ja, ja. Han blev faktisk skubbet lidt ud på sidelinjen, fordi nu Christian Rebenlof, han er blevet Frederiks nye. nye ven. Ja, okay. Så der er sådan der er sådan, der er sådan en fight mellem de to. Ikke? Ja. Fordi Bylof, han er sådan meget. han synes ikke, det er Fetish for Norge er fedt, for eksempel. Mm. Men det synes Ravel er helt vildt fedt. Og bare sådan, jamen Frederik, skal du ikke også få klædt ud? Som norsk bonde. Og så en eller anden random dag, så dukker der faktisk en rigtig norsk bonde op jo. Mm-hmm. Han er jo den ægte var. The real deal. Ja, han er, er jo the real deal, ikke? Ja, ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, der må næsten være, en, der, der er en grund til, at, at de er sådan, de vil da se æben.
1: Mm. Sikkert. Ja, ja. Altså,
0: det, det tror jeg, eller fjellaben, er det så ja, ja. det her til. Ja, jeg, ja. jeg
1: tænkte, at uh, ham der Christian Rebelov, ville nok invitere ham ned til hans familie der,
0: så de kan få en, en rigtig, rigtig... Ja, uh, ja, men det skal sige, at han har jo så masser af lollandske bønder, som lever i det, de hedder, ikke? Ja, ja. Mens, han, mens han leger norsk bonde sammen med sin tysk, tysktalende familie, der ikke kan et ord norsk. Ja. Der er ikke Altså, ind noget i mit det her. Det, det, det er sådan helt fordrejet, ikke? Ja, det, lyder det, det, lyder det er jo svært, til, at vi to sad her klædt ud som øh, børnearbejder for Bangladesh. Ikke? Ja,
1: det virker meget, my- meget mystisk ja, Men det er kan... også især mærkeligt for de der lollændere, der arbejder for ham som, De er også klædt ud, eller hvad? Det ved Nej, jeg ikke. De, de ser ud
0: som bønder på Lolland gør okay. i 1700-tallet
1: Men det må da være super mærkeligt at komme op der til en terrormand hvad han sejr, og så render han rundt med hans familie og klædt ud og leger bønder i en eller anden kulisse med nogle bjerge malet på ja, altså, ja, jeg tænker, Vi synes det er mærkeligt, de har nok synes det har været helt, helt fucked ja,
0: ja, altså, det, altså, det er så, ja, så ham der pisker os ja, Han leger i bunden, når han er fri ja.
1: Det minder mig om de der programmer, de der, kan du huske, de der Undercover Boss, de der programmer, før i tiden, der var med sådan nogle chefer, der øh, skulle lege, eller sådan, så kom det lige en uge, hvor de også lige var buschauffør, eller sådan et eller andet. Og så til sidste i programmet, så afslørede det, ah, det er faktisk mig, der ejer det her selskab. Eller sådan. Ja, ja, ja. Det, det virker lidt, som om det er det, der, sådan, på, der er lidt den der stemning over det.
0: Det, det er jo altid meget spøjst. Vi ved ikke, for, sagt, hvad de har talt om, men vi ved så, at Christian Loftrud, han har været op og besøge kronprinsen i København, han kommer selvfølgelig tilbage til Lille Sand. Samler han alle sine kammerater alle sine bønder der lille Lillehavet siger, jeg har talt med kronprinsen, og han har udnævnt mig til kongelig ombudsmand. Nå. Jeg mødte Frederik, han var piss-nice. Jeg mødte Rævnåer, han havde noget sjovt bundtøj på. <laughs> og han, kunne, de, han kunne virkelig godt lide mig. <laughs> uh, uh, og de var bare sådan, hold kæft lofthus. Det lyder som om, der er noget rigtig lort, der foregår der i Sydnorp. Det skal vi have gjort noget ved. Så siger, jeg siger, fået. jeg er beskyttet af kronprinsen, og det jeg skal gøre nu er, at jeg skal samle beviser mod Dal." og alle de andre djøffere, og mm-hmm. handelsborgerne i, hvad hedder det i Arndal osv. Vi skal samle beviser, vi skal samme underskrifter, og så tager jeg tilbage og snakker med kronprinsen, og så fikser han problemerne.
1: Det er bare og det er hans eget
0: ord? Det, der er jo sket, er jo, at han er kommet ind, og det kunne være, at Revenlov og Frederik synes, at han var spændende og nok hørt på, hvad han har brokket sig, over, men de har nok sagt, det vi siger det videre til nogle andre djøffere her på Christiansborg, og så skal de nok kigge på problemet. Ja, ja. Og det er jo højt sandsynligt, den smørre, han har fået. Men da en lofthus kommer hjem, er han bare sådan, jeg er specielt øh, udsendt af kongen, og ved I hvad, Frederik også gav mig lov til, han gav mig den her kæmpe gun. Så nu regner jeg altså rundt med sin stor pistol, og jeg må godt have en bevæbnet livvagt, det siger han er okay. Okay. Så lofthus har begyndt altså at rende rundt med sådan seks hårdt bevæbnet fyre, store pumpede nordmænd, ja. og siger, jamen jeg, jeg er på mission for kronprinsen. Mm-hmm. Han kører bare, bare ind i og folk, alle de der bønder, fattige de norske bønder, de bare sådan, hold kæft, hvor er det fedt det her. Nu det er det ligesom, at der, der er hul igennem. Ikke?
1: Ja, ja. Der er hul igennem steget. Sider, sider er der nogen, der har de lytter på, os? Ja. Altså, Om
0: sider lytter de på os ind i bygningen. Hold kæft, det er godt. Lofthus, han er bare manden i dagens mand i, 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 i skysoves, ja Det virker som, at de har bare sådan øh, naivt håb, om om nu sker der noget, der er forandringer. Change, for, for bare at komme med en kliché, ikke? altså det er, virkelig, det, er som, det er som at se danskerne på valgdagen, ikke? når de går ned og stemmer. Ikke? Så tror de, at alting vil blive anderledes men, ved du hvad, Andreas? Det bliver det bare ikke. Og det er på den samme måde, de her norske bønder, de har den her oplevelse af. De kommer bare og afleverer deres underskrifter. De samler alle deres bonger og deres fakturer og al den udnyttelse, de har fået for, øh, for, for embedsmændene der, og afleverer det alt sammen til, til Lofthus, så han kan få sådan en ordentlig bevisførsel, ikke? så han kan argumentere sin, sin, sin sag.
1: Mm-hmm. Og er det så ideen, at han skal indlevere det her bevismateriale til... Til kronprinsen. Ja, det, siger han, det påstår han. Det er det, han påstår,
0: ikke? Det, er det ja, ja. han siger. Og ham der dag, han er jo bare sådan, det der, ham der løftet i ganget. Det er jo selvfølgelig et oprør. Han skal arresteres.
1: Ja, det skal stoppes. Men
0: problemet er, at han har ikke nogen magtmidler. Han kan ikke bruge de lokale betjente eller soldater, fordi de nordmænd, de er lokale alle sammen og Lofthus har den her. Han render rundt med en stor pistol, der viser han til alle, der gider Og, og han har seks uh... Og han har seks bodyguards. <laughs> ja. Han har, de der bodyguards rundt omkring sig, han har været virkelig sådan okay, dag kan ikke rigtig... Øh, gøre gør noget, nej. Og så den 13. juli, der tager Lofthu tilbage til København og mødes med Frederik igen. Mm-hmm. Igen, vi ved... han har
1: taget alle de her bonger med. Han har... <laughs> nu, skal <laughs> han... ja, nu skal du bare se, der er bonger det her, er der er bonger det her, er der på. Det her er bonger det her. Jeg, skal have... jeg har
0: viser på op alt bevismaterialet. Og igen, vi ved ikke en skid, hvad de har snakket om. Hmm. Og det er der, det gemmer sig lidt i sådan en mærkelig, hvad fanden er der foregået i det der audienslokale? Mm. Men noget, der er interessant, er, jeg tror, at jeg tror, at... Jeg tror at Revolov er involveret på en eller anden måde. Men jeg tror at ikke, at nogen af de andre i Koalition ved, at det foregår på det tidspunkt. Fordi de er jo bare sådan, ah, Frederik er jo bare, han er jo bare et figurehead. Han er jo mm. bare en toppen af kransekagen, han er en figur jo. Mm. Selvfølgelig må han have sit eget lille hoff og audienser og sådan noget. Han er, jo ikke, han er jo ikke en fange mere, vel?
1: Men jeg tænker også det der med, at, at mødes med, med, hvad hedder det, lofthus der, det er jo ikke fordi, det er nogen risiko eller nogen trussel. Altså umiddelbart, det lyder det De jo, bare, jo bare... snakker bare. Det var bare endnu en, ja. en uh, utilfreds bunde, der snakker og har, har en anden form for uh, man sige, naiv tiltro til, at kongen, han... Uh, han vil fikse er, problemerne. Er, er, ja, præcis. På den måde, det, der er jo ikke nogen grund til at være, at være alarmeret.
0: Nej, altså. nej, nej. Men det bliver... Så det er jo
1: ikke mærkeligt, det de, 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 de næsten mærkeligt, hvis de var involveret i det her. Altså, du de, de kunne, de kunne ikke være involveret i alt. Ja, ja, <lødselig> altså...
0: Men det der så sker, mens, han, mens Lofthus er i København, der er dal og de andre embedsmænd der. Fordi nu er Lofthus jo ligesom sat et eksempel. Så nu er der også andre bønder, der begynder at tage længere ind i landet. De tager ind i bjergbygderne om bag fjellet og begynder også at samle underskrifter ind derinde. Mm-hmm. Men de der folk, der så går rundt og gør det, de bliver knaldet. Nå. Og smidt i fængsel okay. Det med, de kan ikke få fat i Lofthus nu alle, tror også, alle bønder tror i hvert fald at han er kongens ombudsmand ikke?
1: Ja, ja, ja. Men det er meget sjovt at Han er på den måde ved at tage ned og besøge Frederik Og han har givet sig selv den her form for øh, politisk immunitet nærmest Hvor han ikke kan blive rørt Af de her øh, embedsfolk Som ja. der er i Norge ja, lige... I hvert fald ikke de laveste af dem som ham der er dal
0: Og det der så er at Lofthus kommer så tilbage igen Og siger, siger han bare sådan, Vi skal have endnu flere beviser Okay. men det andet er så øh, Kom, øh, vi flere bonger. Okay, ja. han har slet ikke fået bonger nok han skal, flere bonger. han skal have flere bonger men ret kort efter han kommer eller, eller, men et par måneder senere han fortsætter med at samle underskrifter og han rejser længere og længere og det var det med at han, han starter jo en bevægelse men det er sådan landsby for landsby og han holder, de holder sådan nogle store møder hvor han jo netop rallyer folk til, at nu skal der forandring. Og, men det er også noget er sjovt, fordi at på en eller anden måde, så er det stadig inden for systemets rammer. Ikke? Altså, dem, han samler bare underskrifter og bomber. Mm. Ikke? Det er jo ikke, fordi det er jo kriminelt i sig selv, ikke engang på daværende tidspunkt. Men det andet, at han rører rundt med det der gunner, de der sikkerhedsvagter, det er rimelig kriminelt. Mm-hmm. Og det, der man bliver ved med at opsøge kongen og sådan noget, det er også kriminelt. Det er ikke et fuldskilt oprør endnu, men han bryder også loven lidt. ikke? Øh, men han slipper sted med det indtil videre i hvert fald. ikke?
1: ja. Og man kan sige, at det virker som om, at han prøver ligesom at om han kan få gennemtvunget nogle forandringer, men stadig ved at holde det inden for systemets spilleregler i det store ja, hele. Ja,
0: ja, det er jo meget det der med kongen og Christiansborg ja. osv. Simpelthen den 29. september 1786, der har ham der fået en dag, okay, nu kan det være nok. Og for den her gang får han faktisk, at han af hvad støtte af nogle højerestående embedsmænd i Christiansand, og siger, nu får du soldater nu skal der simpelthen stoppe det her. Og han får simpelthen et kompagni soldater, som så kommer der til lille sand og de omringer faktisk Lofthusgården, altså gården, der hedder Lofthus. Mm-hmm. Og, øhm, og så er det ligesom, de omringer hele hytten, de ved, de er derinde, de kommer med bagnetter og gevær, og nu har vi ham. Men så sker der så det lige pludselig, at øh, et vindue bliver slået åbent, og hvem hopper ud af vinduet? Jamen det er selvfølgelig Lofthus, der begynder bare at spæne hen mod øh, det nærmeste fjeld. Og, og det blev selvfølgelig jo ved Stop. ham, ja, ja. ham anholder mig, Men så viser det sig, at de her norske værnespolitisk soldater, de kan kun løbe meget, meget langsomt. Nå, det var det. helt De løber det var meget, 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 langsomt efter ham. Ikke? Så det, Ej, slik... det glemte de at træne, da de skulle <laughs> ja, trænes. Ja, ja, ja. Så, de, så de fanger ikke lofthus. Øve, ja. ja, øve, ja, Så han slipper ligesom sted. De anholder nogle af de andre, blandt de her bodyguards, som så stadigvæk er i huset. Hmm. Men ret kort efter... Lofthus han har været oppe på fjældet, han har hentet noget backup, så kommer han altså ned til Lille Sand med 30 mand nu. Mm-hmm. Nu har han altså fået sig en bodyguard på 30 mand. Dal har ikke noget valg, han bliver nødt til at løslade hans gamle bodyguards.
1: Så, så det virker til, at nu det er ligesom, øh, nu, nu, det ligesom. Det nu er det Ja, ja ikke? men nu er det Lofthus, der har overhånden på en eller anden måde. Ja, nu,
0: er ikke, nu er det ikke længere en bodyguard, vel? Nu er det jo faktisk ham, der lidt her, en lille Det er det, der sker. Ikke? Men stadigvæk, altså der foregår jo den her magtkamp mellem Dal og Lofthus, og en ting er så også, at Dal han begynder at bruge præsterne. Han får præsterne til ligesom at forbande Lofthus i kirken, og ikke kun i lille sand rundt i hele sådan, distriktet. Men det er jo det der med, at de der præster, præster er jo fulde og voldelige, så der er ikke nogen, der gider at høre på. <laughs> men de begynder altså at, at, at prædike. Ikke? Og det er sådan her, at, at Lofthus han holder så de her møder, for med at holde møder sammen bonger ind, men nu begynder de her møder faktisk at vokse i antal. Nogle gange er der op til 3-500 bønder der sammen på én gang.
1: Det lyder meget som et oprøvende opsejning. Ja, ja,
0: ja, og det er jo det der med, at embedsmændene bliver mere og mere paniske. Altså, det er jo, situationen er ved at spinne ud af kontrol. Mm. Og Lofthus, har han at han beslutter, at ligesom siger, den her gang skal vi, vi skal samme ind flere beviser, men nu er det ikke kun mig, der skal afsted. Nu skal jeg også have nogle repræsentanter med for alle de andre distrikter. Ikke kun for Sand, men Arndal og Christian de og, og alle de andre steder. Så han samler faktisk sådan en helt lille delegation mm-hmm. på, øh, på 13 individer, der skal afsted. Og de er så selvfølgelig sejlet over, som de har gjort de andre gange, eller som han har gjort de andre gange. Men den her gang viser det sig på mystisk vis, at der ikke er no den er lige pludselig stoppet af en eller anden årsag. Hmm. De kan ikke komme på i et skib. Jeg ved, hvorfor. <laughs> der er i hvert fald nogle købmænd der, eller nogle andre af de der folk, der har de her skibe, de, de vil ikke have dem med. Så det tvinger faktisk lofthus og de her bønder til at tage den lange vej. Og det er simpelthen... Over land? Over land. Så de bliver faktisk nødt til at rejse gennem Sverige.
1: Okay. Er, for... Og det er vel ikke helt risikofrit?
0: Nej. Det, der sker, er, at de, kom, at, de, at de kommer ind i Sverige, og det, det går sådan set fint, at der er ikke er nogen, der generer dem på den natur, og de kommer til, til Helsingborg, hvor de så skal jo krydse over til Helsingør, ikke? så de kommer ja, tilbage til, 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 til Danmark.
1: Hvor er det egentlig, grænsen mellem Danmark og Sverige går på det tidspunkt? Malmø er jo en del af Danmark længere.
0: Nej, det er jo blevet afstået jo ja. i, øh, i 1659. Øresund er grænsen mellem det okay, er den nuværende grænse? Ja, ja. ja. ja okay. og grænsen mellem Norge og Sverige, det er den samme grænsen, som der er i dag.
1: Okay, men så, ja, okay, jeg skal bare lige høre, for er ja. nogle af de andre, vi har lavet, har grænserne været lidt ja, 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 andre. Ja, ja. Det, er netop, det er
0: netop rigtigt. Skolenlandene er overstået. Og Helsingborg er blevet en svensk by på andet tidspunkt. Mm-hmm. Men det her med, at de rejser gennem Sverige, det begynder at sætte en række alarmklokker løs i København, men også i Stockholm. Det her med svenskerne, Andreas, det er noget, vi kommer til at snakke en del mere om på et tidspunkt. Men du skal bare vide, og lytterne skal bare lige vide nu, at der er en svensk konge, han hedder Gustav den tredje, og han har et projekt, han virkelig godt kunne tænke sig. Og det er, at Europa er Norge. Mm-hmm. De har ikke nok i skåndelagerne. Sverige har brug for mere plads. Mere, jeg ved ikke, hvad lebensramme hedder på svensk. Men noget noget den du i hvert fald. Og han øh, er virkelig interesseret i, i Norge. Og det han gør, er, at han bliver ved med at sende tonsvis af spioner ind i Norge. Mm-hmm. Og let at prøve at se, kan vi finde nogle lokale norske Ja. Så vi kan allieres med, så vi kan sørge for, at Norge øh, bliver svensk. Ja. Men det skal så siges, at de her nor- svenske spioner, de åbner også en ambassade i Oslo, hvor de skal drive spion og sådan noget, at svenskerne er komplet uduglige. Der er ikke nogen nordmænd, der gider være svensker. Nej. De er bare sådan, ej, det er du hvad, herre Jønsson? Det kan, kan bare, du godt lade Du det kan bare fise over på den anden side af grænsen igen. Der er ikke nogen af de her nor- nordmænd, er interesseret selvfølgelig i systemforandring og sådan noget, men de er ikke interesseret i at blive en del af Sverige. Mm. Jeg tror måske, de kan se en stor forskel. Hvilket I, der
1: nok heller ikke har været. Nej,
0: nej, nej. Så de bliver, at vi holder os til det, vi kender. Ja. Og det andet er jo så også det der med, at svensk er jo faktisk blevet sin egen et sprogdialekt. Dansk og norsk er det samme mm. i derbærende periode. Så måske man føler en et selvfølgelig tilhørsforhold, tror jeg, til, til København eller til det Danmark. Det er ja. sagtens svært.
1: I hvert fald, de siger pænt nej tak. Nej,
0: de siger nej, ja, de siger nej tak. Og Lofthus siger også nej tak. Han mm. bliver selvfølgelig kontaktet af svenske spioner i Helsingborg. Det skal han altså ikke noget af. Han er en god Dansk patriot, ikke? Men ikke desto mindre er det jo nogle nyheder. Kollisionen opdager, at der er ligesom den der norske bundneoprør, og der er svensker, der prøver at kontakte ham. Og det gør jo lige pludselig, at den her sag for at være noget, <laughs> Reventlov og øh, Kongressfredet er hygget sig med over en eller anden krog, og lige pludselig kommer der altså øverst på dagsordenen. Og der får de bare at vide, at hvis ham der lofthus, han sender sin ben i København, så arresterer vi ham. Så skal han bare i fængsel. Og så sker der så det, så der er lidt sjovt, at på en eller anden mærkelig måde, så hører lofthus om det her i Helsingborg.
1: Han får ligesom der er nogen, det.
0: der har sladret simpelthen. Mm. Der er nogen inde i bygningen, Christiansborg, Der er en dyrfører, der har talt over sig, eller hvad fanden det kan være. Men han får simpelthen at vide, at hvis du, kommer til, hvis du krydser over til Sjælland nu, så bliver du anholdt. De andre børn, som er med i hans delegation, de rejser så til København og får faktisk lov til at komme ind og møde fred, ligesom de andre. Men det er ligesom om, de ikke har. Det har i hvert fald ikke den samme vægt øh, som nogle er med. Eller også så finder de bare ud af, at det lofthus, der render rundt og sagt, måske ikke helt passer.
1: Mm. Det kunne du godt være jo.
0: Det kunne være meget at tænke. Ja. Mm. 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 Men så Loftus, han, han ser jo ikke noget andet øh, udvej end simpelthen bare til hjem til Norge. Altså, han tager simpelthen tilbage, hvor han kom fra. Og det gør de her, den her delegation af bønder også, ligesom med sag. Og det er så her jo, at han bliver stemplet som det norske uhør. Nu bliver han ligesom erklæret fredløs. Mm. Han er en oprør, og han skal fanges. Og nu er, begynder så det, man godt kan kalde, at han bliver sådan lidt en norsk krop, en det bliver sådan noget med, at, øh, at de der soldater og at de jager ham op ad bjællet, og han undslipper altid lige sidste øjeblik.
1: Fordi de er så langsomme, de der, <laughs> de der norske soldater. Ja, ja,
0: og lokale, der gemmer ham på så osv. Ja, ja, ja. Og det er også ligesom der, hvor vores historie netop startede. Det der med blandt andet, at de omringer et bondehus midt om natten. Ja, lavet sådan en rasch, ja. Ja, lige præcis. Ja. Og så finder du ud af, at fuglen er flodet. Han er simpelthen øh, smuttet. Og det er jo det der med at alle steder. Almunen eller bønderne, de holder jo selvfølgelig med om, de vil ikke fortælle. Soldaterne, foderne, hvor den gemmer sig hen, osv. Det er sådan, det er sådan lidt en Robin, norsk Robin Hood. Jamen, det lyder det uh, tale, til. Ikke? Men det hele kommer til et showdown, hvor uh, faktisk Lofthus ikke er med. Men en en af dagene, der samler sig så 800 bønder i Lille Sand. Og de har taget våben med. Så for satan. Mange af dem har uh, sådan nogle langskæftede ykser, uh, nogle lange ykser har de med. Ja. Og, de har, uh, og de har sabler, og så er de selvfølgelig en total random mængde af skydevåben. Ja, ja. Altså, det er jo jak, drift, og hvad de nu, hvad, man nu havde der Ja, ja, man nu havde derhjemme, ikke? Ja, ja. Og de er altså bevæbnet
1: af jertetænderne, ja, ikke? Altså, de er... Men det men de den... bare lige få en, igen en sammenligning, fordi de danske bønder på det tidspunkt, de er vel afvæbnede?
0: Øh, ja, det er de jo.
1: Men de norske bønder er så bevæbnet.
0: Jamen, det er fordi, de er jo en del af en borgermilit. ja. Men det er også i karakteren er jo også at det er, sådan, det er, hjemme, det er også mange hjemmelavede våben. Okay. Altså der er også nogen der har bare lavet et spyd eller hvad fanden det ja, kan gøre. Hvad de okay. hvad de kan skrave sammen. Men jeg tænker
1: bare det der med at hvis de faktisk bare har adgang til bare nogen skydevåben for eksempel. Det lyder også bare, det lyder bare som om det er endnu en af de her hvad skal man sige fingerpeg der ligesom vidner om at bønderne i Norge havde en anden position end danskerne. Ligesom, det var lige så underkudet, underkuet for eksempel. Ja, 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 Altså bare det du havde skydevåben lyder som om at det var noget der var helt ud for rækkevidde for de fleste danske bønder.
0: Jeg tror også det er noget at gøre med at nordmændene er jo rigtig meget i floden. No, no, yeah. Og mange nordmænd er ude at sejle jo Og der er jo masser af pirater i den her periode mm. Så det er ret normalt at være bevæbnet Når man er ombord på skib for eksempel yeah, okay. Altså du skal ikke engang særlig langt væk Fra danske farvande før du kan støde ind i pirater ikke? Oh, nej. Altså, Så det kan måske også være en del af forklaringen ja. på, hvorfor de har, Hvor de har de her våben fra Æ, Men det er i hvert fald der står i kilden i hvert fald mm-hmm. At det er det de kommer med ikke? Ja. Samtidig så er der de her 800 mand Men samtidig er der selvfølgelig blevet sendt soldater ind Hvor der befinder sig omkring 300 soldater mm-hmm. Som er i den her by og, der har, og de er så under ham der, kommandoen af ham der, foden eh, dal der. Ikke? De kommer simpelthen til at mødes der på Tinge i Lille sand til et showdown, hvor de to soldaterne og bønderne står over for hinanden. Og det er sådan lidt, der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at skyde på hinanden. Mm. De er sådan, ej, okay, der er ingen grund til at gribe til vold, men det er sådan lidt uforløst situation. Og det bønderne kræver er, at, at Lofthus, han skal have fritlejde.
1: Ja, det, det kender vi jo fra nogle andre afsnit, for eksempel vores serier om Valdemar andre dag, det der med frit lejde, yeah. hvor man får helle.
0: Man får helle simpelthen, ikke? Men det går de simpelthen, øh, myndighederne, det går det simpelthen med til. Men han får kun frit lejde i fem uger. Mm-hmm. Men det betyder simpelthen, at Loftus kan komme ned fra fjellet, og simpelthen komme tilbage til sin gård, og begynde at sende med at drive politik. Men nu er vi jo nået til, nu har vi faktisk haft, ikke, der er ikke nogen blevet til åben kamp eller noget, men vi har altså haft showdown, sand. Og hvad? Det er jo selvfølgelig noget, der på fuldsmader nede i København. Og hvad gør koalitionen så? Jamen de gør jo selvfølgelig det som alle dyffer har gjort til alle tider. De nedsætter selvfølgelig en kommission. Og jeg har det bare sådan den her historie, Andres, den kan foregå nu. Altså, det, altså det, det, er, det er som om at der er intet er sket, altså, ja. siden, uh, siden dengang.
1: den gang, er en kommission noget... der skal ud, udarbejde på en rapport,
0: det er klart. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Og den her kommission, den kommer så... Til et ud, udvalg. Til et udvalg, ja. Ja. <laughs> og, det, og, det, og det er jo den kommission, vi venter på. Ja. Jeg er sikker på, at sygeplejerskerne er spændte på den kommission, de har fået. Ja. Og, og alle de banebrydende resultater, der kommer ud af den kommission.
1: Ja, ja, det må vi så vente spænding på, hvad de kommer frem <laughs> og, til. og jeg kan
0: love dig for, at de norske bønder de får den samme treatment, som sygeplejerskerne gør. Fordi den her kommission, det kommer også danske embedsmænd, der kommer hele vejen fra Københavnstrup op til Sand. Og så nedsætter de så kommission, og så begynder de at holde afhøringer. Mm-hmm. Alt bliver hørt, Fode, Dal bliver hørt, men Lofthus bliver også indkaldt som vidne og får faktisk lov til at gå. Nå, så
1: de er sådan seriøse faktisk, omkring det her med, ja. at han fået frit lejde.
0: Ja, lige præcis. Han, de respekterer det i hvert fald ja. på Danmarks tidspunkt. Han kommer ind og, og får lov til at tage sig sag, og de interviewer også en masse andre bønder. Og, øh, og de konstaterer selvfølgelig, apropos det, vi startede med, alle de her måder, at embedsmændene tager røv på dem og borgerne og sådan noget. Og de jeg siger, Nå, okay, det virker som om, der er noget om snakken. Rigtig kommissions. Ja ja snakkeri, ikke? Men selvfølgelig, men kommissionens, kommission er selvfølgelig også, at ja, der er blevet gået fejl fra embedsværkets side, der er også det der med handelsbordskabet, de kunne også være mere færdige i deres priser. Så det
1: der med, med at sælge, sælge råden, korn, råden korn til overpris, for ja, eksempel. Det, ja,
0: lige præcis. Der er mange ting det. Men, det er jo en dansk kommission, og det betyder selvfølgelig, at det er en narsut, som alle kommissioner altid vil være, eller så vi har en lang historisk tradition for, som vi nu allerede kan spore tilbage til 1700-tallet. Det kommer selvfølgelig frem til, at hovedproblemerne er jo faktisk bønderne. Fordi bønderne er jo både dogne og fordrukne, og derfor er det også lidt deres egen skyld. <laughs> Og, øh, og så, de, så de vedtager, at de sender deres resultater videre til en anden kommission i København, der kigger videre på spørgsmålet. Mm-hmm. Men de tager én beslutning, og det er, at ham der Lofthus, han skal bare i livsvejet fængsel. Okay. Det er det, der simpelthen kommer ud af den her kommission ja. i Kristiansand. Og så pakker vi danske embedsmænd, pæng deres ting sammen og tager i København.
1: Og så går de på skibet.
0: Men faktisk, de her fem uger for at lov til at gå, uden at der er nogen, der tør at røre ved, ved, ved Lofthus. Det skal så siges, at de sender vanvittige mange spioner ind, for at, ligesom at holde øje med hans færden. Men da de fem uger, de går, jamen, så forsvinder han igen op på fjellet, ikke? Mm. Altså Så er han jo bare så er han Robin Hood en gang til. Og det interessante er, så, at han, han bliver så væk, men han begynder omkring for den 2. marts 1787, der begynder han at vise sig i kirken hver søndag. Ja. Fordi når der selvfølgelig er kirke, det er der de hvide mennesker har, har fødselsdag, som vi ved jo, så, øh, så samles der jo en masse folk, og der tør Lofthus simpelthen godt at komme ned, når han er omgivet alle de lokale bønder mm. og deres
1: familie. Ja, så det giver god mening.
0: Og så går han ind, bare med to fingre i vejret, til, til Dal, som jo selvfølgelig også er med i kirken, og bare sådan, fuck dig, og så går han ind og har gudstjeneste, og så klapper folk ham ud, ikke? Ja, ja. og så smutter han op på fjellet igen, ikke?
1: Ja, det er også meget sådan, øh, sådan ballsy move.
0: Ja, lige præcis. Og det her, det for, øh, fortsætter faktisk et par søndag i streg, okay. hvor han kommer ligesom ned og laver de her... Det er nærmest en magtdemonstrationer. Ja, demonstrationer. Ikke? Hvem, hvem er der egentlig, der er kontrol her i, i området, ikke? Men øh, så sker der så det, at øh, på et eller andet tidspunkt, jo så skulle hans jo helt jo... Vemmer. Ja ja, 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 for for lofthus, det er. Det, der sker, er, at øh, den 5. marts, 5. marts, der kommer han ned til Lille Sand igen, og, øh, og der har han kun fire mand med som bodyguard. Det er jo ikke mange. Og, og på det her tidspunkt der har Dal faktisk gemt en mindre, sådan skal vi kalde det, kommando-styrke, ligesom til at hvis eneste opgave er at fange Lofthus. Ja. Men det grinerne er at de her folk, som er sådan okay, de kommer til, de skal anholde Lofthus, de bliver lovet en kæmpe penge som, hvis de gør det, og de skal nok få indbyder og alt muligt andet. Men problemet er at de ved godt, at bønderne er jo missivt overtalt det område. Hvis Lofthus får forstærkninger, hvis han har de der 300 mand, 800 mand omkring sig, så skal de ikke gøre noget. Så derfor at den måde de vil have fat i Lofthus på, det er en kidnapning. Ja. Yeah. De bliver simpelthen kidnappe ham. Så derfor er de også organiseret, at der ligger en sejlbåd klar nede i havnen i lille i sand, Hvor de bare ready to, ready to go. Yeah, yeah. Og det, der så sker, er, at de finder ham ind i det hus, de bryder ind. og de, Hvilket hvilke hus? Jamen, Lofthus, han er ikke hjemme på hans egen gård, men han er ude inde og besøge gårde, Okay. Og så kommer de og det ind, og så udbryder der sådan en fikte fight Ja. Yeah. Med sabler. Der er ikke nogen, der bliver såret eller dør, men de simpelthen får... Ham, eller? Afvæbnet Lofthus og bundet ham, og begynder så at løbe ned med ham, ned til havnen. Ikke? Mens de her fire bodyguards, der med, de løber selvfølgelig efter, lige bagved, og råber... Alarm, alarm. Alarm, alarm, alarm kom og hjælp os. Og begynder selvfølgelig at, at samle sig flere og flere folk vil jo prøve at, at redde Lofthus. Og de bare skynder sig og kaster lofthuset ned i den der båd, og så sejler de ellers ud af havnen. Og han bliver først sejlet til, til Frederiks Værn, som ligger længere op ad af, af kysten, og der bliver han selvfølgelig lagt i, i jern, i længere, simpelthen. Han bliver simpelthen ja, spændt fast. For dag af, og et par dage fremad, der, begynder, der er Lofthus involveret i flere flugtforsøg. Det lyder som han blandt andet at grave et kæmpe hul i, i, i fængselsmuren. Og, og ja, det viser nok, at den der fængsel er nok ikke det bedste fængsel i siden så, han kan gøre det. Og da, på et andet tidspunkt er der faktisk en af hans sådan, tilhængere, de omtalte også som lofthusbevægelsen, skal det siges. Ikke? Mm-hmm. En af hans tilhængere kommer faktisk. Øh, lykkes ham at komme ind i fængslet, altså smule, øh, få smule ting til ham, kommunikere med ham omkring fodforsøg. Og, et og da, på et tidspunkt er der også en mindre bonde her, der samler sig og begynder at marchere mod Frederiksvern.
1: Okay, Det lyder, ligesom, det, det, det lyder som om, at det er sådan rimelig usikkert, at de kan holde på ham der.
0: Og det, det fører faktisk også til, at de beslutter, at myndighederne beslutter sig for, at vi flytter ham. Vi ja. tager ham til et sikrere fængsel. Så de flytter ham hele vejen til Oslo og sætte dem ind på Akershus. Og det er sjovt ved Akershus, fordi Akershus har allerede optrådt en gang før, her hos de Røde Fjer, men det var den gang, at Christian den anden, mor Sibrit og Dyveke hang ud der. Ja. det er det samme, den samme festning, ja. hvor de var tilbage i 1500-tallet, men nu er det blevet simpelthen et øh, Norges mest hardcore fængsel. Ja, okay. Det er det, der er sket med Akershus siden da, og der bliver Lofthus selvfølgelig smidt ind, og lagt i jern og længere. Så nu er han langt, langt væk faktisk, mm. for at ligesom dernede i det sydlige Norge. Ja. Og hvad gør bønderne? De er selvfølgelig fucking pissed. Det er sådan her, at samtidig med det her sker, så kommer der faktisk en række plakater fra København, en masse plakater for København, hvor at der står, at Lofthus er en oprør, og han er arrestet på ordret af kong Frederik. Og kong Frederik har skrevet under. Det er så. hans rigtige underskrift.
1: Okay, så det er, de, de prøver ligesom at, at male et hver form for historie i jorden, ja, om, om at han er venner, ja. eller ja. kender
0: hinanden, eller de ja. er De siger, at det har ikke noget på sig, og de hænger de der plakater op alle steder. Men bønderne de er fucking ligeglade. Mm. De samler sig nu i mange hundreder, endda måske flere tusinder endda. Og de drager den her bande her, de jo med deres tilfældige bevæbning, der drager de så til Sand. Og der finder de ham der en dag, og så laver de det, der hedder en civil anholdelse. Mm-hmm. De anholder ham, og ved du være Andreas, det skulle vi skulle have noget mere af. Der er ikke noget som sådan noget, noget mob justice, ikke? hvor man anholder tilfældige personer, man ved, der er kriminelle, eller har gjort noget, noget skidt, ikke? Og de anholder simpelthen Dal, der. Han har jo ikke noget valg, end at følge med den her meget vrede her. Og de tager ham hele vejen til resthuset i Arndal. Ja. Der, sådan, der ligger sådan et, ja, jeg formoder det er en form for tårn, man spærer fanger ind i. Ikke? Men det er jo sådan en offentlig bygning. Den besætter bundehæren
1: mm-hmm. og smider
0: dal ind og sætter ham i længere.
1: Det lyder som om, at det er dem, der har kontrollen i det område nu, og ikke de danske myndigheder.
0: Nej, ja, lige præcis. Og de siger bare til myndighederne selvfølgelig vil komme ned og snakke med dem, at øh, vi løslader dal. Når i løsled lofthus. Ja. Det skal simpelthen noget for noget, ikke? Ja, ja, ja. Og de er selvfølgelig også klar over at Dahl, han står bag den her anholdelse af lofthus, ikke? Ja, det er jo klart. Ja, ja. Selvfølgelig ja. er det det. Og samtidig begynder bønderne så at vælte ind i det der Arndal, jo netop hvor alle de her købmænd bor, der har handel Og de der bønder, de er ikke søde. Der er sådan en. Nej, op- men det forstår
1: jeg godt, hvis det er, hvis det er den her røvhul herover, der er skyld i at vi periodisk vi sulter, altså. Ja. Det, jeg vil heller ikke være særlig positivt simpelthen over for dem.
0: Og, og, og på derveden begynder de også bønderne faktisk at få forbindelse til øh, fiskere og sådan andre sådan, øh, arbejdsmænd og hvad der nu ellers er sådan en by. Og der er mere og mere aggressiv stemning og selv mm-hmm. det sådan, lokale begynder at bevæge sig med stokke osv. Ja, ja. Og
1: det lyder som et reelt sådan oprør under opsejling.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og, og sådan andet er jo... At, at det andet er, der er jo nogen, fordi at uh, Dahl han kidnappede jo ikke Lofthus alene, han sådan, den der flok af de der folk, og de der bønder de driver simpelthen klap, klapjagt på de der folk der, der var med til at uh, anholde ham og prøve at finde ham. Og der der er også en af dem, de, 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 de møder ham ud på vejen, og ham, øh, ham hiver de en hest, og så tæver de ham, og så ender han faktisk med at dø af de her, her tæskadere. Ja. ja, men det, det griner er, og det har det sjove er, det har vi faktisk for myndighedernes undersøgelse bagefter, Myndighederne skriver også, men han var også godt lidt røvhul. Okay. Og, og, og han var syg forvejen. Okay. Men det skal siges, at han er faktisk det eneste dødsfald. Nå? No. Men det var sjovt, at alle så sige, ej, han var sgu slet Det Han var sgu også irriterende. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Der er ingen, der heller, heller ikke har fået en dag, eller de synes heller ikke, han var sandsværlig. Nice. Og, og han var
1: lidt, lidt svaglig, så, <laughs> ja, 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 så der skulle ikke så meget han. til. Han var sige <laughs> ja. Det forvejen, ikke?
0: Det er ikke bønderne skyld. <laughs> nej, nej. nej. Mange siger, at det er gjort okay, galt, men lige det der. Og nu har de jo besat, besat i bygning, de holder en embedsmand fanget, altså der er sådan en showdown med myndighederne, og det er jo klart, at koalitionen nede i København de bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Og de, simpelthen, de punger simpelthen ud til, at der bliver købt lejesoldater ind mm-hmm. og sendt til Christiansand, og det går faktisk eh, ret kæft, fordi den 23. marts, der kan 282 eh, soldater med to fæltkanoner marchere ud af Christiansand mod arresthuset.
1: Så okay, så hvis det er så, så kan de faktisk også skyde med kanoner mod folkemængden. eller ja, eller, eller det der ja, de tror hvis de
0: skal. Har, de har taget firepower med, ikke? De ja, har taget ja. kanoner med. De mener
1: det. De mener det. Hvor er det, de kommer fra den der, er det danske legesoldater? Eller? Ej,
0: altså, det står der ikke noget om. Der står bare, at de punker ud. Jeg formoder næsten, at det må være tyskere.
1: De, det plejer det jo at være i vores de historie. Det plejer det jo bare at være, ja. ikke? Ja. Enten skotske eller tyske ja, legesoldater. Ja,
0: men de, har fald, men de har i hvert fald fået nogle soldater, man kan stole på. de Ja. Altså og de ankommer så der den, øh, den 24. marts. Okay, hvis der skal være et slag, så er det altså nu. Mm. Altså der i forstederne til, til Arndal. Og på den tidspunkt, der er bundehæren allerede siddet lidt. Der har været 2.000 omkring arresthuset, der gik på sit højeste. Men nu er der omkring 900. Ja. Over for de her ja, næsten 300 soldater med to feltkanoner. Ja,
1: men det, Og, det, er jo, det, er jo, det har jo i hvert fald tidligere i vores historie vist sig at være en smalt sag for de her professionelle her At vinde over de her bundehærer, som ellers er mange gange flere. Ja.
0: Men det, der faktisk sker, er, er at der er majoren, der ligesom har kommandoen. På to række bønder står på en, øh, ja, sammen i en klump omkring resthuset, og majorens soldater er selvfølgelig legnet op, klar til at give ild, og de to kanoner er sat op og alt muligt. Og så råber majoren så til bønderne, at de skal tage hatten af.
1: For ligesom under, ja, og
0: det er sådan en klasse 1700-tals uh, tegn på underkastelse. Det er for eksempel, hvis en bondemøder en hermand eller en fod skal han altid tage hatten af. Mm. Men det nægter de her bønder. Så vi tager ikke hatten af. De står der med deres hjemmelavede våben. Vi tager mm. ikke hatten af. Og, og majoren bliver ved med at råbe, tag den af, tag den af. Ikke? Eller vi skyder. Ikke? Mm. Og så sker der så det, at majoren har altså aftalt på forholdskræcis, at soldaterne og kanonen, de skyder faktisk. Men de skyder hen over hovederne på bønderne. Ja. De kommer lige med sådan en... Som Ja, men, de, men det er skarpe skud. Ja. Det de, Men de skyder skarpe skud af, hen over hovedet på bønderne, og så tager alle bønderne hatten af. Okay. Og så kan de selvfølgelig komme ind til resthuset, få kontrol tilbage, og de befrier ham her Daylig. en dag. Ja. Og det er så lofthusbevægelsen. Den 3. april, der melder de om, at der er ikke flere bundne uroligheder.
1: Okay, det så de får ligesom, gået, ligesom intimideret den her bevægelse ja, til vi, at gå i vi opløsning. Er,
0: vi er så meget, meget tæt på, at det kommer til væbnet kamp. Mm. Eller måske, man måske måske mere korrekt, at de der soldater havde gunnet de der ned der var samlet. Altså, uden, det er også ligesom om, uden Lofthus er de også lidt mistet, mistet deres leder. Ja, ja, ja. Så de er sådan lidt, okay, de ved ikke, hvad de skal gøre, og nu er det tydeligvis, at militæret er massivt overtalt. Og militæret bliver netop, de bliver ustationeret i Kristiansand, i Sand, i Arendal osv. osv. Og Lofthus den er langt væk. Mm. I, han der i Oslo. Ja Han sidder ja. i fængsel i Oslo. De er slået ud, der er ikke mere at gøre. Øh, dog kan man så sige, at Dahl og de andre embedsmænd og foder, og hvad det nu ellers er, de, de vælger så at få nogle andre poste nogle andre steder. Mm-hmm. Fordi selvfølgelig forhold til lokalbefolkningen er uopretligt Ja, ja, ødelagt, ja det er svært. Det er svært ja. at, at men, det. men det var slut. Og så er der jo så, hvad skete der så med Lofthus bagefter? Han sad jo så i hus, og der kom han faktisk til at sidde i 10 år. Okay, det er lang tid. 10 års fængsel. Der var også 13 andre, der blev dømt for den her Lofthus bevægelse, men mange af dem, de slap med kun at få et år, et hmm. års tvangsarbejde. Og så var det ligesom det. Og nogen slappet en dag ud efter seks måneder. Øh, undskyld, seks uger. Okay. Øh, det er sjovt, men, men sad han i 13 år? Øh, nej, han sad i 10 år. Han, er, han sad i 10 år? Ja, Lofthus. Okay. Og det, mens han sidder der i Oslo, der øh, er det sådan faktisk, at han bliver sådan en uh, turistattraktion. Simpelthen de rige djøfferne i uh, Oslo og hvad det nu ellers er, borgerskabet, danskere, der kommer på besøg og sådan noget, alle vil ind og se uh, Norges Washington, som bliver kaldt. Okay. Og uh, de vil simpelthen se aben, mens han render rundt derinde i en i, i, i Ja. Og øh, i 1797, der dør Lofthus. Altså i fængsel. Mm. Han kommer aldrig fri. Han er simpelthen vaskeægte martyr mm-hmm. øh, for friheden. Øh, han bliver selvfølgelig begravet med en ret anonym grav der i, øh, i Oslo. Men faktisk kommer det kort efterfølgende til sådan spontane demonstrationer rundt omkring hans gravsteng. Mm. Og faktisk bliver der også skrevet om det i Danmark. i eller, undskyld, i København bliver der også skrevet om ham i relation til hans til hans tid der i 1797.
1: Okay. Så han har ligesom været en ja, han har han har skabt nogle øh, han har skabt nogle bølger.
0: Det har han. Men det er også det der med at lofthus, han er jo han er ligesom en indikator om what is
1: to come. Et forvarsel.
0: Et forvarsel om til Han er den første spæde start eller lofthusbevægelsen, den første spæde start på det der senere skal blive til ja, den norske revolution. Men den norske revolution, den var altså udsat for nu. Men koalitionsreformer, de var på vej. For i Danmark, der var bønderne ved at blive tortureret til døde ved at ride på træhesten.